0: Hallo liebe Formel 1 Fans, herzlich willkommen zu meinem Podcast Stracke an der Strecke. Heute mit der Vorschau auf den Bahrain Grand Prix, den Saisonauftakt in der Wüste. Ich spreche mit meiner lieben Kollegin Vanessa vom Online-Portal Speedweek. Sie hat dort zum Beispiel den Live-Ticker zur ersten Qualifikation des Jahres geschrieben. Und sie schreibt noch viel mehr tolle Geschichten und kennt sich mega gut aus. Und ich spreche mit dem Formel-1-Safety-Car-Piloten Bernd Meiländer, der solche Insider-Infos zur Strecke in
1: Bahrain gibt. Also Bahrain ist wirklich eine Kampfstrecke, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen und äh, immer ein Highlight. Und Bernd verrät uns, ob und auf wen er wetten würde. Ich freue mich
0: über Likes und folgt mir für mehr, überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>
1: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Formel 1 Golf Air bach ein Formel
1: 1 und Reisetipps, Land und Leute. Die
0: Bahraini sind ein richtig gastfreundliches Volk. Meine nette Kollegin Sabine kann das bestätigen. Sie heißt alle herzlich zu ihrem Heimkronprie willkommen. Einkaufen ist in Bahrain immer wieder interessant. Die Basars und Zugs. Ich finde, das ist Essen herrlich. Es gibt fantastische Restaurants. Vergangenes Jahr war die Media-Einladung tatsächlich in ein Fusion-Restaurant, das Jahr Japanisch-Peruanische Küche angeboten hat. Bahrain hat nicht nur Wüste, sondern auch schöne Strände. Auch die Hauptstadt Manama ist sehenswert und man kann toll einkaufen. Und insgesamt habe ich immer wieder eine wirklich herzliche Gastfreundschaft erlebt. Jetzt aber kommen wir zum Grand Prix, zur Qualifikation, zur Vorschau aufs Rennen mit meiner Kollegin Vanessa von der Speedweek. Gürtstag. Ja, hallo, liebe Vanessa. Vanessa, du warst ja richtig fleißig während der Qualifikation. Ich habe das beobachtet. Du hast auf der Speedweg den Live-Ticker geschrieben. Was hat dich überrascht?
2: Überrascht hat mich eigentlich ganz am Ende, dass Ferrari darauf verzichtet hat, ähm, Leclerc auf eine weitere Ausfahrt zu schicken. Ähm, das taten sie ja, um die Reifen zu sparen, um die weichen Reifen zu sparen. Aber ich hätte mir da schon gewünscht gehabt, dass da noch ähm, eine letzte Zeitenjagd kommt. So hatte Verstappen relativ leichtes Spiel. Dass äh, Red Bull vorne ist ähm, war eigentlich angesichts der Tests keine große Überraschung. Ähm, sie taten sich aber ein bisschen schwerer als gedacht in den Trainings. Doch äh, der Red Bull ist da wirklich ein, ein sehr schnelles Auto. Kann man hat, sagen.
0: hat Red Bull, ähm, der, der Verstappen hat ja gesagt, Boah, am Freitag, das war ein Schock für mich. Das Auto war ganz anders als bei den Tests. Haben die da so ein bisschen tief gestapelt äh, und äh, wie ähm, Toto Wolf äh, bei einem der Interviews gesagt hat, ja, ja, wir haben das schon auch früher gemacht, dass man dann den Motor nicht voll hochgedreht hat. Hat Red Bull da tief gestapelt und bewusst langsam gemacht? Was glaubst du? Weil Dr. Marco hat gegrinst und gar nichts gesagt auf die Frage.
2: Ja, das glaube ich nicht, weil nach dem ersten Training hat auch äh, Dr. Marco zugegeben oder zumindest ähm erzählt, dass, dass Verstappen sich schwer tut, dass man ein Rätsel hat, dass das eine Auto das gleiche abgestimmt war, wie das andere anders reagiert. Ähm, man hat diese Probleme aber offenbar sehr gut in den Griff bekommen. Und Verstappen, der, der ist halt schon auch ähm, ein ganz spezieller Fahrer, wenn es darauf ankommt, ist er da und, und bringt die Leistung auf den Punkt.
0: Absolut, absolut. Ein kleines Geburtstagsgeschenk für seinen Papa. Sein Papa Jos ist ähm, am Qualitag 54 ist er geworden, ne, der Jos? Nein, 51. Ein und, um Gottes Willen, da habe ich ihn jetzt drei Jahre zu alt gemacht. Nicht. Um <lacht> Gottes Willen,
1: entschuldige
0: Jos, entschuldige, entschuldige. 51. Nein, also Happy Birthday Jos Verstappen an dieser Stelle. Ein ähm, kleines Geburtstagsgeschenk, die 21. Pole Position für den Max. Und, wenn wir schon bei den Zahlen sind, es ist die 82. für Red Bull. Hast du noch irgendwelche Statistiken, Zahlen, die noch irgendwie interessant sind? Äh,
2: ich fand es sehr interessant, dass der Perez äh, sehr nah an Verstappen herangekommen ist. Ja, stimmt. Ähm, das war eigentlich auch nicht unbedingt zu erwarten. Aber da sieht man, dass der Perez halt mit den... Äh, des Red Bulls, ähm, die ja jedes Auto hat, besser zurechtkommt oder dass die ihm besser schmecken als jetzt äh, dem, dem Max.
0: Ja, vielleicht hat er sich auch einfach auf das Auto inzwischen mehr eingestellt, der, der liebe Paris. Ich finde es ja ganz nett. Also die erste Reihe ist Red Bull, die zweite Reihe Ferrari und dann, ich habe ihn ja in meiner Vorschau. Äh, auch bei ähm, Pitwalk, äh, Pitcast äh, von der Zeitschrift Pitwalk, aber auch in meiner Vorschau für die Schweizer Zeitungen, habe ich ihn ja tatsächlich schon fast mehr als eine Außenseiterchance gegeben, dem Fernando Alonso. Und mit jedem Training habe ich dann mehr gegrinst, weil ich dachte, ja. Es bestätigt sich. Und ich meine, wer hätte geglaubt, ich, ich, ich wäre ja erst echt mal gespannt, was Sebastian Vettel jetzt gerade so denkt, aber wer hätte geglaubt, dass Fernando Alonso den ersten Martin in der ersten Qualifikation des Jahres noch vor die beiden Mercedes setzt?
2: Ja, aber das ganz knapp, muss man sagen. Ähm, ich glaube, dass der Alonso ähm, damit gerechnet hat. Ich glaube auch, dass man sagen konnte, dass er gut abschneiden wird. Das hat er in den Tests hatten, die schon eine gute Form und dann in den Trainings auch. Ähm, es, viele haben ihn schon auf die Pole geschrieben. Das stimmt. Und, äh, wenn ja. man sich aber den Rückstand anschaut, das waren doch mehr, äh, knapp ein bisschen mehr als 16, dann war das doch äh, eine, das ist schon noch eine Hausnummer. Und ich glaube, der Alonso wusste das, dass es, wenn es dann hart auf hart kommt, doch noch ein Rückstand da ist. Ähm, aber der ist natürlich auch einer, der nutzt jede Chance, die sich immer gibt. Und daran sieht man äh, auch, dass er vor den Mercedes gelandet ist, sieht man, wie, wie punktgenau der seine, äh, ja, seine Einsätze bringt.
0: Ja, Alonso ist Alonso, der ist einfach ein ganz besonderer, ein ganz spezieller. Und ähm, ich glaube, der hat jetzt seine Fangemeinde noch mal vergrößert mit dieser starken Leistung, mit der er hier in die Saison geht. Und ähm, wenn wir schon so bei Zahlen sind, ich finde das ja sehr witzig. Fernando Alonso feiert sein formel 1 debütjubiläum vor 22 Jahren, hat er seine ersten Grand Prix-Runden im Minardi in Melbourne gedreht. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern. Ich war mit dabei und ähm, da war... Witzigerweise zum Beispiel Oskar Piastri, der jetzt sein Debüt in der Formel 1 gibt, noch gar nicht geboren. Der ist erst kurz später auf die Welt gekommen. Was sagst du dazu?
2: Ja, das ist spannend, dass der Alonso da mit diesen ganzen jungen Menschen noch mithält. Ähm, er hat auch erklärt am Donnerstag, wie er das macht. Er äh, weiß seine Leistung und kennt seinen Körper besser und trainiert und ernährt sich dementsprechend auch effizienter. Und das ist, er sagt immer, es gibt kein Geheimnis hinter seiner, ähm, seinem jugendlichen, seinen jugendlichen Leistungen, sondern das ist harte Arbeit und ja. die große Leidenschaft, immer noch für den Wettbewerb sich zu messen und, und zu triumphieren. Das treibt ihn an.
0: Absolut. Und ähm, er sieht auch fitter aus, muss ich sagen, als letztes Jahr. Und äh, aber so ein bisschen gefotoshoppt haben sie ihn ja schon in den offiziellen ähm, Präsentations- oder Einstiegsvideos äh, zu den äh, Formel 1 äh, Vorschauen, die wahrscheinlich auf allen Fernsehsendern weltweit gelaufen sind, weil die von der Formel 1 produziert werden. Da, da sieht da Alonso etwas geglättet aus. Da haben sie ihm wohl irgendeinen so Snapchat-Faltenfilter äh, oder sowas aufgelegt. <lacht> aber steht ihm gut, steht ihm gut.
2: Das, das lassen wir mal, ich kann sagen, er strotzt vor Energie. Man ja. sieht ihm die Freude über sein gutes Auto an und das gibt ihm, also er hatte ja immer, er hat schon immer diesen jugendlichen ähm, Schalk im Nacken. Ja. Er sagt auch, was er denkt, er ist sehr dankbarer äh, Fahrer für uns Journalisten, weil er gute Schlagzeilen liefert, ähm, benennt das Kind beim Namen und kann auch sehr kreativ äh, Kritik üben. Und man sieht ihm einfach an, dass er, dass er eine, die, die pure Freude über die Chance, die sich jetzt ihm bietet. Er wurde am Donnerstag auch gefragt, wie viele Jahre er noch Zeit hat für seinen dritten WM-Titel. Und er hat gesagt, acht oder zehn Jahre macht er schon noch. Holla, Holla. Das ist doch mal eine Ansage.
0: <lacht> ja, aber ich finde ihn halt auch so cool. Ich meine, er ist so ein, so, ein, so ein, im Englischen, die Engländer sagen, hater, hate or love him. Um, er hat natürlich auch, du sagst, er nennt das Kind beim, beim Namen, der hat natürlich auch bei etlichen Teams auch schon verbrannte Erde hinterlassen. Das muss man auch sagen. Aber wenn es gut läuft, dann ist der Alonso wirklich eine Zuckerschnecke. Der hat ja äh, geschwärmt über dieses Aston-Martin-Team nach dieser Qualifikation, wie großartig es sei und was das für ein wahnsinnig talentiertes Team sei und Lawrence Stroll als Leader zu haben. Und da muss ich mal sagen, apropos Stroll, ich finde... Ein Lob an Lance Stroll. mit einem gebrochenen Handgelenk, das zusammengeschraubt wurde. Wolf zusammengeschraubt von ähm, sehr erfahrenen, äh, auch MotoGP erfahrenen äh, Knochenchirurgen, wie ich gehört habe. Aber äh, dann noch bandagiert nach diesem Fahrradunfall und kaum aus dem Auto teilweise rauskommt. Äh, so, so Schmerzen muss er wohl gehabt haben. Aber diese Leistung zeigt A, wie gut der Essen marten ist, aber auch B, dass der Lanz Stoll auch keine Pappnase ist, oder?
2: Na, da, da zeigt er, der kann die Zähne zusammenbeißen, da ist er ein echter Racer, das muss man wirklich auch äh, anerkennen. Ähm, er hat auch eine gute Leistung gezeigt, aber was ich ein bisschen befremdlich finde, ist, dass, dass so oft das Wort Privatsphäre fällt bei einem einfachen Unfall wie, äh, ja, wie das Handgelenk brechen, da kann man ja auch offen sein und da wurde ganz oft abgeblockt und gesagt, wir gehen nicht auf die Details ein, das gehört, das will er nicht. Und das finde ich dann wieder komisch, ehrlich gesagt. Ja, ja, ich freue mich ja. natürlich, dass es, dass es geklappt hat mit dem Saisonstart, vor allem, weil das Auto auch so stark ist und ich freue mich darauf zu sehen, was er darin kann.
0: Ja, absolut. Was glaubst du, warum die so warum die so geheimniskrimmerisch waren? Hast ich du eine Vermutung?
2: Sagen, ich ich... Äh, es ist ja eigentlich keine große Sache. Also, ich glaube nicht, dass, dass, dass mehr als nur ähm, das Handgelenk. Also, das klingt jetzt so, das ist schon ja schlimm genug.
0: Ja, ja, ja. Er hat doch gerumpelt. Also, wenn man ihn gesehen hat, der ist nicht gerade gelaufen, um es mal so zu sagen. Ja, das hat er auch gesagt, dass auch äh, beim, beim Fuß ein bisschen
2: was, äh, also, dass, dass da schon, äh, schon noch Schmerzen dabei sind. Aussteigen muss er können, sonst. Darf ja. er nicht teilnehmen, das wissen ja. wir ja, es gibt diesen Test, dass sie nur wenige Sekunden brauchen dürfen im Notfall, um rauszukommen. Ja. Und offenbar hat er den bestanden, die FIA prüft das auch. Ähm, aber es ist, er, er, ich glaube nicht, dass er schmerzfrei unterwegs ist. Und
0: nee, nee. schauen wir
2: mal, wie es im Rennen ist, weil ein Rennen natürlich nochmal eine ganz andere Belastung ist als ein Qualifying. Ja. Aber ich wünsche mir für ihn, dass es gut läuft natürlich.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe ja ich hab ja die Geschichte fit mit Mick gemacht äh, für Pitwalk, aber auch für die Bravo Sport. Und da habe ich recherchiert, dass ähm, also äh, Mick Schumacher zum Beispiel äh, in diesem Fall gesagt hat, dass er mit über 160 Kilogramm Kraft auf das Bremspedal treten muss. In einem Rennen circa so 1000 bis 1200 Mal, je nach Rennstrecke. Und ähm, wenn das jetzt das, das, äh, der Bremsfuß oder das Bremsbein ist, vom Lanz dann... Uh, ich hoffe, dass es kein, dass es nicht zu schlimm ist, dass es kein Sicherheitsrisiko ist. Das muss man ja auch immer noch mal sagen. Aber ja, du hast recht. Ich glaube, zehn Sekunden oder was? Oder acht Sekunden müssen die aus dem Auto draußen sein. Sonst darf er nicht fahren. Diesen Test muss er ja wohl bestanden haben. Sonst hätte er ja gar nicht die Trainings fahren dürfen. Jetzt ist der Zug abgefahren. Denn wer die Quali gefahren ist, nur wer die Quali gefahren ist, darf das Rennen fahren. Also jetzt wäre Drogovic, der mit einer in meinen Augen nicht ganz so stylischen Sonnenbrillen in der Box gestanden hat und geguckt hat. Also ich, ich, ich finde, es gibt coole Sonnenbrillen und es äh, gibt nicht so coole. Und die von ihm, die hat mir nicht so gefallen. <lacht>
2: Mal ein bisschen Stilkritik.
0: Ja, muss auch sein, muss auch sein. Apropos Kritik, Kritik, nicht Kritik, äh, habe ich für ähm, Nico Hückenberg stark gemacht, oder? Ja, Platz 10, ha? mit dem Haas.
2: Das war so ein schönes Comeback. Das hat mich auch persönlich sehr, sehr gefreut, weil er ja auch einfach ein guter Typ ist. Ähm, am Schluss wurde eben noch die Runde gestrichen, aber das hätte ja. auch einen Unterschied gemacht. Und das ist eine ganz, ganz starke Leistung. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass der äh, Teamkollege Kevin Magnussen ja schon im Q1 ausgeschieden ist und auf Platz ja. 17 gelandet ist. Also da ganz ehrlich Hut ab vor, vor Nico, das hat er super gemacht.
0: Ja und unter die Bäcker geht er auch, ne? Ah,
2: ja, hat er ja gesagt. <lacht> morgen werden die Brötchen gebacken. Genau und verdient und verdient. Und verdient. Natürlich leider erst morgen verteilt, also leider. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass ein, ein gutes Quali heißt, ist erst die halbe Mitte und heißt noch gar nicht, dass es auch im Rennen gut läuft. Sein Ziel sind Punkte und ähm, die Voraussetzungen dafür hat er geschaffen heute und ich würde mir ganz fest wünschen, dass es ihm gut läuft.
0: Ja, also er sagt aber auch, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Ich habe die wahnsinnige Erfahrung. Ich denke schon, dass dem auch geholfen hat, dass er in den letzten Jahren als Ersatzfahrer bei verschiedenen Teams reingeschnuppert hat und, und äh, da, dabei war. Und ähm, ich denke, dass ihm das gut getan hat. Schauen wir nochmal auf äh, dein Heimatteam sozusagen. Ähm, Bottas und Joe Guanyu, Walter Bottas Joe Guan vom Alfa Romeo Sauber Team aus der Schweiz, ähm, auf den Startplätzen 12 und 13. Vielleicht können Sie sich in die Punkte kämpfen, was meinst du?
2: Äh, ja, ich hoffe schwer. Ähm, es wird zwar, ich meine, ich drücke ja als Profi jedem den Daumen.
0: Müssen wir, ja. wir sind ja neutral, auch wenn die Sonnenbrille mal nicht passt, oder? Genau, wir
2: haben keine Lieblinge, keine persönlichen
0: Lieblinge. Ich wünsche es mir für jeden, dass sie gut sind. Vergangenes Jahr haben Sie satt Punkte geholt beim Auftakt. Ich glaube, dass Sie es wieder schaffen können, dass die in die Punkte vorfahren können. Aus eigener Kraft wird es schwer, ne?
2: Ja, da bräuchte es schon ein bisschen Glück oder besser gesagt unfreiwillige Schützenhilfe von den Gegnern dass das noch klappt mit dem nach vorne kommen, aber man weiß ja nie, was passiert. Ähm, sie sind sicher mal in einer guten Ausgangslage, um Chancen zu nutzen, sollten sich die ergeben. Und äh, beide sind äh, genug stark und auf auch nervenstark, um das, äh, um das dann äh, zu nutzen. Die Frage ist, bietet sich die Chance wirklich? Da müssen wir abwarten und schauen, was das Rennen bringt.
0: Ja, also ich denke, es wird richtig, richtig spannend und ich freue mich auch schon wahnsinnig drauf. Du auch? Machst du wieder Live-Ticker?
2: Ja, wir freuen uns auch. Diesmal ist mein Kollege Matthias Brunner am Ticken während des Rennens. Der ist auch vor Ort in Bachrhein. Und ähm, wenn jetzt was ganz äh, Spektakuläres passiert, dann, dann springe ich ein und äh, wir werden das zusammen schaukeln. Und das wird sicher ein toller erster Rennsonntag von vielen in diesem Jahr. Das ist schon eine lange Saison, die wir jetzt haben und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich freue mich schon das ganze Wochenende, dass es endlich wieder losgeht.
0: Ich auch, ich freue mich auf einen spannenden Start, ich freue mich auf ein super cooles, actionreiches Rennen mit hoffentlich vielen Überholmanövern, mit hoffentlich viel Spannung. Und ähm, ein, ich fand ja schon, dass in der Qualifikation hier dieses Verstappen, Paris, Leclerc, Sainz, Alonso, Russell, Hamilton, die waren schon wahnsinnig eng beinamen, beisammen. Und ich hoffe, dass das im Rennen auch so ist, dass das Mittelfeld, das ist auch extrem stark. Also ich denke, wir können uns auf ein tolles Rennen freuen. Und ähm, dir danke ich ganz herzlich, dass du ja. mit mir ein bisschen Formel 1 geplaudert hast.
2: Ich danke für das Gespräch.
1: Die Rennstrecke
0: ja, jede Rennstrecke ist unterschiedlich und jeder hat ihre Herausforderungen. Einer, der sie alle richtig gut kennt, weil er nämlich auch oft vor dem Feld daher fährt, das ist der offizielle Safety Car Fahrer der FIA Bernd Mailänder. Bernd, Bachrein, was sind die Herausforderungen? Sand im Getriebe?
1: Äh, eventuell, na klar, das kann äh, in Bahrain äh, sehr, sehr, sehr gut passieren. Es ist eine sehr herausfordernde Strecke mit langsamen Kurven. Am äh, Fernsehen nicht immer zu erkennen, auch sehr starken Bergab- und Bergaufstreckenteilen. Äh, da, wo man schon mal in Bahrain vor Ort war, der, der, der sieht es dann. Also die Wüste ist nicht nur topfeben, wie es man zum Beispiel in. Äh, in Melbourne sie hat oder auch wie man sie in Shanghai hat, sondern es geht wirklich einen Berg hoch, es gibt ganz, ganz schnelle Streckenabschnitte. Der Sand spielt eine große Rolle, was die Abstimmung des Fahrzeuges betrifft, speziell am Anfang, weil einfach ja, viel Sand auf der Strecke ist und es kann auch dann ins, eventuell auch ins Getriebe kommen. Von dem her eine meiner Lieblingsstrecken, weil sie wirklich zum Fighten als Rennfahrer wahnsinnig viel Spaß macht und dazu gibt es noch sehr gute Überholmöglichkeiten. Mit Wo sind denn die? Nach Start und Ziel Richt ganz klar zur Turn 1 Runde, weil es eine ganz langsame Kurve ist, also eine Hairpin-Kurve, kann man fast schon sagen. Und dann, dann die letzte Zone, kurz vor Start und Ziel, geht es auch bergab eine schnelle, lange Gerade, wo auch wieder eine das zone ist. Das sind die zwei besten Stellen zum Überholen. Die Experten meinen.
0: Ja, der Mann, der äh, gerade in Gefahrensituationen immer ganz vorne fährt, das ist Bernd Meiländer. Und äh, Bernd ist auch schon ein seit vielen Jahren ein guter Freund und Kumpel von mir. Hallo Bernd, grüß dich. Hallo liebe Inga, hallo liebe Zuhörer. Ja Bernd, ähm, du musst dich auch auf so eine Saison vorbereiten und dieses Jahr war die Vorbereitungszeit, glaube ich, mit äh, 105 Tagen die kürzeste, die wir je hatten. Äh, wie hast du dich auf dieses Jahr, auf das XXL-Jahr mit einem Rekord von 23 Grand Prix eigentlich vorbereitet?
1: Äh, vor der Saison ist eigentlich schon im Dezember die eigentliche Vorbereitung, was das Fahrzeug betrifft. Die körperliche Vorbereitung sollte auch schon im Dezember stattfinden. Bei mir ging das dieses Jahr nicht aus äh, Gründen von der Knie-OP. Also sprich, habe ich erst im Januar so ein bisschen anfangen können. Und äh, jetzt, sag mal, obwohl dieses Jahr schon angefangen hat, das Fahren hilft natürlich immer sehr viel. Äh, wenn man hinten am Steuer sitzen kann, kommt man wieder in die normale Routine, sage ich mal, rein. Und bis, äh, äh, sag mal so Ende März äh, hoffe ich wieder da zu sein körperlich, äh, auch speziell physisch, sage ich mal, mit dem Knie, dass ich wieder ganz normal meine Jogging-Sachen, Radfahren gehen kann und ganz ganz normal wieder fit bin.
0: Jetzt sagen ja alle, Max Verstappen und Red Bull werden alles in Grund und Boden fahren. Aber die ersten Trainings und vor allem die Qualifikation haben zwar gezeigt, dass Verstappen vorne ist mit Paris. Aber definitiv ist es, zumindest in meinen Augen, enger geworden. Das Feld ist näher zusammengerutscht. Wir haben Ferrari dran. Mal schauen, was Mercedes im Rennen schaffen kann. Die haben gesagt, dass sie im Rennen besser sind als äh, eben auf der einen schnellen Quali-Runde. Fernando Alonso, die Überraschung überhaupt, auch wenn er in den Tests schon schnell war mit dem ersten Martin, aber dass er das tatsächlich auch umsetzt in der Qualifikation und dass es eben keine ähm, leeren Tanks in der, in der, in der, bei den Tests waren, um noch irgendwelche Sponsoren zu beeindrucken, das ist schon eine tolle News, weil das bedeutet, dass da noch einer vorne mitkämpft. Bernd, hast du eigentlich schon mal m, auf einen Weltmeister äh, gewettet, Geld gesetzt?
1: Nein, habe ich noch, noch nie gemacht. Äh, man hat sicherlich im Jahresanfang schon viel rauslesen können, wer die besten Chancen hat. Ähnlich ist es ja wahrscheinlich dieses Jahr, wie auch letztes Jahr, dass die Spitzenteams wieder mit vorne dabei sind. Ähm, so wie es jetzt gerade aussieht, ist noch eine andere Marke dazugekommen mit Aston Martin, die vorne mitkämpfen kann. Aber Favorit war Red Bull und äh, ist es auch, äh, das was ich jetzt so bis jetzt weiß, auch Favorit weiterhin.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe ja immer den Auftakt in Australien geliebt. Ich bin bekennender Australien- und Down Under Fan. Melbourne ist für mich immer großartig, aber der Auftakt in Bahrain hat auch eigentlich seine Vorteile. Die Bachani sind sehr, sehr gastfreundlich und bemühen sich auch sehr. Also ich muss echt mal loben: Vergangenes Jahr hatte ich was sehr, sehr eng, meinen Flug zu erwischen, weil es da ein bisschen Probleme gab. Und ähm, die haben tatsächlich sogar jemanden am Flughafen organisiert, der mich sofort in Empfang genommen hat. Ein Kollege hat mein Mietauto weggebracht. Und ähm, vom Bahrain circuit der Herr äh, hat mich dann tatsächlich quasi bis ans Gate gebracht, damit ich den Flug erwische. Also das habe ich bei nicht vielen Rennen erlebt. Äh, was ist für dich das Besondere in Bahrain, Bernd?
1: Das Besondere in Bahrain ist, dass man im Endeffekt äh, seit Jahren eigentlich schon hier auch die ersten Testtage hat. Und dadurch einen sehr, sehr langen Aufenthalt, dass das Klima sehr angenehm ist, wenn man ganz einfach hier zusammenwächst, Auch wenn man dann neue Kollegen hat oder ein neues Spielzeug hat, wie ich mit dem Safety Car. Man hat hier eine Vorbereitungszeit, einen kurzen Break, man bleibt hier und dann das erste Rennen. Eine sehr harmonische, sage ich mal, Gestaltung oder Entwicklung in die erste Saisonhälfte hinein. Da wächst man zusammen und von dem her ist es eine optimale Vorbereitung hier in Bahrain. Und es ist nicht so weit weg von Europa. Das Wetter ist schön. Essen ist gut, das kalte Bier schmeckt abends auch.
0: Ganz lieben Dank dir, Bernd, und ja, ich freue mich schon auf das nächste Podcastgespräch mit dir.
1: Dankeschön. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.